0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
1: BNR Nieuwsradio. Sport. Arnegreet Haars en Kim Lammers. Welkom bij een nieuwe aflevering van BNR Sport. Vandaag praten we met ondernemer Jules Manders. Hij zette samen met Ralf de Geus en oud profvoetballer Demi de Zeeu het voetbalplatform 433 op. En ging daarmee deze week door de magische grens van... let op, 50 miljoen volgers op Instagram heen. En daarmee is 433 het grootste voetbalplatform ter wereld. Ze doen nog veel meer en er zijn grote plannen... en daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Ja, en ook spreken we met Christian Albers. De voormalig
2: Formule 1-coureur is al jaren woonachtig... In Monaco, waar dit weekend de Grand Prix gaat plaatsvinden. De prestigieuze race staat onder druk. Er zijn zelfs geluiden dat die van de Formule 1-kalender gaat
1: verdwijnen. We hebben het er zo over. Maar nu eerst dit. De 1-2 tussen Kim en AG. Ja, Kim, het was weer een volle sportweek. Ja, het was moeilijk kiezen. Ja, wat, uh, maar volgens mij heb jij iets wat dicht bij jouw uh, bij bij jou hart, dicht. ik wil zeggen bij jouw lijf uh, Ja, licht. bij mijn lijf.
2: Ja. Ja, gisteren kwam het bericht van Slatan Ibrahimovic. En dat, uh, dat las ik op FC Kruisband. Zij, zij, zij maken allemaal content over kruisbandblessures. Nou, zoals je weet heb ik op dit moment voor de tweede keer mijn voorste kruisband afgescheurd. Ik zit midden in mijn revalidatie. Dus dit ging even weer door merg en been, want wat is er aan de hand? Hij heeft de afgelopen zes maanden zonder kruisband gespeeld. Hij heeft voor zes maanden een verschrikkelijk drie, dikke knie gehad. Heeft maar tien keer met het team meegetraind in de afgelopen zes maanden. Heeft meer dan twintig injecties gehad. Eén uh, keer in de week werd zijn knie leeggehaald met vocht en met bloed. Heb ik ook een keer gehad. Geen pretje. Uh, elke dag pijnstillers voor zes maanden. Uh, hij heeft echt nog nooit zo afgezien op en naast het veld. Hij sliep ook verschrikkelijk slecht, want uh, geloof me, dat doet
1: pijn. Ik kan me echt... André, ik kan ja. het me zo niet voorstellen, maar ik kan me er niks bij voorstellen. Nee, en zelfs ik voel het al in mijn oh. hele lijf, als zitten we opzond en jij weet al helemaal wat dat inhoudt. Ja, ik,
2: ik heb vier weken even zonder kruisband rondgelopen en ik zakte er al heen als ik gewoon getankt had <laughs> en om mijn auto heen liep. Maar hij zegt over zichzelf: ik heb iets onmogelijks mogelijk gemaakt. Ik had één dat doel. Dat was dan wel weer in de lijn hè? volledig. <laughs> ik had één doel en dat is mijn teamgenoten en coach kampioen maken van Italië, omdat ik het hen heb beloofd. En hij is zijn woord nagekomen. Maar echt diep respect. Het is hem gelukt, ja. Mooi, hè, Jure, als je dit hoort.
3: Ja, dat is fantastisch, maar het past ook wel echt bij zijn uh, zijn hero. Uh.
2: Maar bizar. ook, nou, hij, ja. hij is ook geen
1: 28 meer. Hij is 40,
2: 40 volgens ja, mij. Het ja. is echt
3: bizar.
1: Maar ik ben wel benieuwd uh, of we hem nog uh, terug gaan zien. Of hij op zijn 50 een nieuw knie moet. <laughs> ja, ja, Die nou ja. kans is vrij groot. Ja, het, bij hem weet je het nooit, maar je zou denken, ik lad, In oktober wordt hij 41 en nu 8, 9 maanden revalideren. Nee, ben het benieuwd, zal, het maar we. de carrière. We gaan het zien. Wat is jouw nieuws? Uh, ja, ik wilde het hebben over. Uh, de, de kracht van sport. Daar hebben wij het hier vaak over. Hè. We proberen altijd een beetje een brug te slaan tussen het sportleven en uh, het bedrijfsleven, maar zeker ook maatschappelijk gezien. Want uh, bewegen is belangrijk en uh, topsporters, uh, mooie wedstrijden, fanschap. Ja, dat, dat, dat ja, motiveert mensen om ook zelf te gaan bewegen. En uh, afgelopen week zie je dan ook weer bijvoorbeeld bij Feyenoord. Ja, wat dat dan met mensen doet. Ja. Weet je, van jong tot oud, als je zo'n diehard fan bent, ja, uh, hoe ze daar naartoe leven, teleurstellingen. Als je allemaal ziet wat je dan op radio en tv... hoe mensen verdrietig zijn van die kleine jongetjes die je ziet huilen. Ja, dat is toch een heel mooi onderdeel van de sport. Ja. En um, voetbal verbindt. Daar weet Jou ook alles van met 4-3-3. Maar in het kader daarvan zag ik in deze week twee mooie acties. Allebei van de Vriendenloterij. Ja. Allereerst is een hele ludieke actie. Die is vanavond op televisie. Om zes uur op ESPN speelt een amateur-elftal. Ik moet even goed kijken hoe ze heten. Want dat wil ik wil het natuurlijk goed zeggen. De Wijde Heren 5. Ja. En die spelen tegen FC de Rebellen. Dat zijn allemaal oud-profs. Dat kon je winnen. Dus daar hebben ze allemaal acties voor gehouden. En dat was natuurlijk als doel om die amateursport te motiveren. Nou, vanavond... Avond spelers die wessen tegen elkaar worden... ook met professioneel verslag en commentaar Gereldig. alles erop en eraan. Nou, dat is natuurlijk een hilarische actie. Maar de andere is voetbal geeft. En uh, dat loopt deze hele week. En uh, de Loterij en de Eredivisie... die willen eigenlijk mensen die... Ja, iets geven die een steuntje in de rug kunnen eh, nodig hebben. Ja. Uh, ook om, om die verbindenis te leggen tussen de topsport en, en mensen en de ma maatschappij. En uh, ze vroegen aan ons, willen jullie misschien ook zo'n bal uitreiken? Dus toen dacht ik natuurlijk, dat gaan we vragen aan onze gast vandaag. Of hij misschien iemand heeft waarvan hij zegt... nou, daar wil ik die bal, dat is de nieuwe divisiebal voor het komende seizoen, aan geven. de dus Jules, ja, ik vertel, aan wie gaan we deze prachtige bal geven?
3: Nou, die, uh, die gaan wij geven aan uh, Juriaan Singels. En um, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, toen ik uh, de vraag van jullie kreeg... Uh, toen zat ik met Lucas Buchtig, uh, onze grote man ook bij 4D3. En uh, ja, het was voor ons eigenlijk een no-brainer... om uh, Juriaan Singels een uh, hart onder de riem te steken. Juriaan uh, uh, heeft genoeg meegemaakt in zijn leven... En, uh, maar heeft als grote droom nog steeds om op te treden... in een, in een vol stadion uh, bij de Eredivisie. Heeft al uh, heel veel mooie dingen geprobeerd uh, uh, in, uh, ja, in dat soort trajecten. Uh, maar Jurjaan heeft tijdens COVID natuurlijk ook... Uh thuis moeten zitten. En dat was een zware periode. Maar hij is er weer goed uitgekomen met veel optimisme. En uh, ik denk dat dit een, een heel mooi uh, zetje uh, in de goede richting is uh, voor Jurriaan. En uh, ook zeker ook een beetje voor Lucas. Want die heeft zich hier ook heel hard voor gemaakt.
1: Wat mooi. En hij heeft dus wat je zegt zijn grote droom is zingen in een groot voetbalstadion.
3: Ja, ja. ja. En dat vind ik heel knap. En ik ga er niet veel over zeggen, Maar Jurriaan heeft ook gewoon genoeg ook ziektes achter de rug. En uh, dat telkens ook weer uh, erbovenop gekomen. Dus ik vind dat ja, vind ik gewoon fantastisch.
1: Super knap. Nou, Jurriaan, deze bal uh, gaat naar jou. BNR Sport. Ja, Jules, wij beginnen altijd uh, dit gesprek uh, met onze hoofdgast uh, met een introductie. Nou, dat zijn vaak ook sporters, dus dan hebben we natuurlijk een hele prijzenlijst. Bij jou, uh, 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 Je hebt ook een indrukwekkende palmares met jouw bedrijf, dus we gaan dat eventjes opzommen. Je richtte in 2013 samen met Demi de Zeeuw en Ralf de Geus het merk Baller op... vanuit een klein kantoortje in Alkmaar. En je hebt nu drie bedrijven met ruim 200 man in dienst. Baller is inmiddels een gerenommeerd kledingmerk. Mensen kennen het misschien wel van heel groot baller. Ja, op je shirt, een punt erachter, maar voetbalplatform 4:33 spant momenteel toch wel echt de kroon met wereldwijd 50 miljoen. Ik zag vanochtend zelfs al 50,1 miljoen volgers, ja, dat is echt heel erg veel. En daarmee staat het op plek 96 van de meest populaire Instagram-accounts gesandwiched tussen, let op, Adel en Michel. Obama, nou, dat is een goede plek om te hebben. Welkom, Jules. Leuk dat je bij ons bent.
3: Ja, dat is mooi. Hè? We staan als account tussen twee uh, dames in. En uh, hier ben ik ook vandaag. <laughs> ja. van
1: heel goed, heel goed. Zo mogen we het horen. Ja. Um, nou, gefeliciteerd. Ik, heb je een mooi feestje gevierd uh, met het bedrijf
3: ja, afgelopen week? Hebben we zeker gedaan. Ik moet ik zeggen, ik had uh, uh, via een hele uh, mooie relatie uh, de. Uh, de oranje champagnefles die Max eigenlijk had moeten opentrekken toen de voor de eerste keer was doorgegaan, maar die de eerste versie ging niet door vanwege uh, COVID. En uh, die hele grote champagnefles hebben wij, uh, die zeer speciaal is, hebben wij met z'n allen uh, gedeeld uh, op kantoor en hebben we het gevierd en ook s'avonds weer gevierd. Dus, dus dat was echt, uh, echt uh, heel erg leuk.
1: Want dat is natuurlijk een mijlpaal waar jullie lang naartoe hebben geleefd. Is dat dan ook iets heel even wel echt iets met elkaar om bij stil te staan?
3: Ja, je hebt echt, echt bij stil gestaan. En... Uh, omdat ja, voor ons went het natuurlijk wel dat we soms met 100.000 volgers per dag groeien. Maar dit is wel zo'n bizarre melkpaal 50 miljoen volgers. En uh, ja, goed, we staan dan tussen de twee uh, dames, zoals je net zei. Maar we zijn elke dag nummer 1 op Instagram als het gaat om uh, engagement. Ja. Het meeste, meeste uh, verkeer door ons account heen. En uh, ja, dat waren we al. Maar uh, dit soort uh, 5-0 en dan de 6-0 erachter volgers. Um, ja, dat is zo uniek. Ja, we gaan uh,
1: zeker zo ook ja. nog even praten over die engagement. Want dat ja. is natuurlijk belangrijk in de social wereld. Maar uh, als we heel even toch, ondanks al die volgers... zijn er ook mensen die misschien niet 43 gelijk kennen. Uh, wat, ja, wat is eigenlijk jullie voornaamste content? Wat zien jullie daar?
3: Ja, nou, toen wij um, nou, begonnen met in 2014... waren we een account op Twitter... En dat was gewoon elke dag, net met 160 tekens... een grappig uh, berichtje, of in ieder geval met een komische noten... Uh, over wat er in het voetbal uh, gebeurt. Eigenlijk zoals je met voetbalfans uh, met elkaar erover hebt. Toen zagen we eigenlijk uh, de opkomst van Instagram. En we dachten, ja, dit is eigenlijk, past ons misschien nog wel iets beter... omdat je een foto met een stukje tekst kan doen. Ja. En dan, in, eigenlijk zijn we toen meteen op Instagram gesprongen. Zijn we het ook in het Engels gaan doen. Want dan kunnen we tegen de hele wereld praten... En wat wij doen is elke dag een, uh, meerdere berichten. Een grappig berichtje over wat er op de voetbalvelden gebeurt. En dat zit vaak net ook in het stukje tekst erbij. Dat net even een komische noot. Eigenlijk hoe je in de kleedkamer met elkaar over het voetbal praat. En de voetbalhumor. En dat zijn we eigenlijk steeds meer gaan doen. Steeds vaker doen. Dag en nacht. Ook s'nachts uh, Rogier Deelstra. Die uh, ook echt vanaf dag één. En uh, de grote ook uh, mede-founder is. Uh, Zetten ze een alarm elke nacht om... Te posten, want uh, er waren nog niet dat je het vooruit kunt plannen. We hadden uh, een klein team. Uh, maar wij hadden heel snel door dat je altijd aan moet zijn... zeven dagen per week. Je kunt nooit weglopen van je telefoon. Je moet bovenop het nieuws zitten en dan daar iets mee doen. Dus het is ter bovenop en snappen dat, dat wat nu gebeurt... dat als je daar dan op jouw manier iets mee doet... dat dat relevant is. En ik denk dat wij uh, ja, nu zoveel jaar later... op onze manier een stuk relevantie hebben gepakt... in het hele social media uh, domein. Het is echt social media. Daar zijn we opgesprongen, zijn we meegegaan. Het is een andere soort van relatie bouwen met... Een audience. Uh, ik denk dat het, die kleedkamer die ik net noemde, dat dat wel het beste vergelijk is, omdat het, het is een soort ons-kent-ons-sfeertje, maar dan digitaal.
2: Maar wat ik... Jullie waren wel... We waren dit gesprek aan het voorbereiden. Jullie waren wel echt een soort cowboys. Want jullie uh, deden maar gewoon. Uh, jullie filmden volgens mij doelpunten gewoon met je telefoon en dat werd op het uh, account gezet. Ik bedoel, je, je je zal genoeg weerstand hebben gehad. Ik kon ken
3: alles. Nee, <racht> nee
2: maar, dus maar daar zou je ja, nu niet meer mee wegkomen. was nee, dat ja, misschien ja, ja. het onbekende. Maar jullie deden het gewoon. Ja. en Je hebt je daarin continu ook weer aan moeten passen. Maar dat eens, zo begon het succes eens. wel, toch?
3: Ja, maar we heb je hebt helemaal gelijk. We hebben wel in het begin ook... Uh, hebben we zelfs ook nog een, een digitale versie van een soort app gehad... waarbij we in een iframe ook doelpunten lieten zien. Want ja, als je heel klein bent... kun je heel veel vrijheden ver, uh, veroorloven. Uh, maar uh, dat zagen we al snel van... Hey, als we wat groter worden, moet je toch meer op gaan letten. Want voor je het weet, uh, krijg je problemen ermee. Dus we hebben inderdaad wel wat... Uh, Cowboyesque <laughs> met de content omgaan in het begin. En dan, ja, uh, maar het grappige is, wij dachten al, hè, dat gaat om wedstrijdbeelden, daar draait het om misschien wel. Of het draait om hè, het doelpunt of... Maar wat wij dus zien is dat het zit hem vaak in fan footage. En, en iets, iets heel aparts wat aan de zijlijn gebeurt. Het is interessant om te zien hoe Pep Guardiola, zich zeg bij maar spreken, helemaal uit zijn plaat gaat aan de zijlijn, dan het doelpunt zelf. Ja. En want het doelpunt zelf heeft iedereen al gezien. Precies. Wij hebben dat stukje eromheen gepakt. Ja, of of net over of op de
2: training dat uh, Neymar eventjes gepoord wordt door
3: ja, ja, een straatvoetballer. Of dat, of dat een voetballer een bloedmooie vriendin heeft, maar ja. hij zich alleen maar druk maakt om zijn PlayStation. weet je, het zit hem in dat soort en, en dat is daar zit een stukje uh, humor in en uh, ja, dat hebben wij denk ik goed weten te pakken.
1: Wanneer was een moment voor jullie dat je dacht, oké, okay, dit werkt echt?
3: Um, dat was echt al heel, gewoon vanaf dag één eigenlijk. Ik denk, want we zagen al heel snel dat goede content scoort. En omdat we er zo snel bovenop dat Instagram zijn gesprongen... nog in die early days. Um, iets nieuws, hè? we gingen niet de serieuze voetbaljournalistiek. Wij hebben het net over die dingen die in de kleedkamer bijvoorbeeld meer gebeuren. Niet praten van waarom speelde je niet heel de wedstrijd... maar het gaat meer om net even die, die randzaken. En daar hadden we eigenlijk heel snel door dat wij iets goeds te pakken hadden... want we zagen dat we gewoon organisch heel snel groeiden.
2: En wat is goede content dan? Want... Hoe heb je, je daarin? Ja,
3: nou, je, je moet bijvoorbeeld een, een dan laat je een heel klein beeldje van, amateur, beeldje van amateurvelden zien. We krijgen bizar veel video's elke dag opgestuurd. En dan gaat iemand, als Cristiano Ronaldo achter de bal staan, echt uh, helemaal van. Nou, nu ga ik hem toch erin, erin schieten. En hij schiet hem werkelijk waar, echt nou ja, ongeveer in zijn eigen doel achter hè, of in de hoogte tribune in. Ja. En dan zetten wij er altijd bij: van: we hebben allemaal wel zo'n vriend, puntje, puntje. Mm. En dat is het. Want dan zie je dat iedereen die ons volgt, die gaat zeggen: ja, Dikkie, bij ons in het team. En die gaan elkaar taggen. Ja, want en... ja, dat defrage. Frits afgelopen weekend ook. Allemaal zoals Cristiano Ronaldo erachter staan. En dan helemaal mis. En Dat is content waar iedereen zich mee kan uh, identificeren. Uh, identificeren. En ja. die gaan elkaar dan taggen. Ja. En die dat gaan... taggen
2: is weer heel belangrijk om ja. de engagement. Ja, ja. Uh, ja. Want
3: wij hebben allemaal wel zo'n vriend. En, en, en dan beginnen ze elkaar... de humor van afgelopen weekend... beginnen ze met elkaar weer te delen. Want kijk, ja, dat hebben wij ook. Ja. Ja. We zien nu
1: natuurlijk... Er zijn nu natuurlijk meer accounts die dit soort dingen doen. Weet je, wel. als je nu dit hoort, dan denken heel veel mensen: Ja, dat weet ik. Weet je wel dat dat werkt? Of, uh, want inmiddels zijn er tien accounts die dat proberen. Het bijzondere is natuurlijk dat jullie daar de eerste mee waren. Uh, waar, zit, waar, waar zit die kracht tussen jullie drie? Bijvoorbeeld, Demi de Zeeuw is natuurlijk de bekendste naam, denk ik, voor, voor de luisteraar. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Of hoe zijn jullie verhoudingen?
3: Nou, ik moet echt de Rogier Deelstaal ook bij melden. Die uh, is iets minder zichtbaar. Maar dat is echt, echt eigenlijk de oprichter van 4 de 3 als naam. En uh, we zijn toen samengegaan. Um, altijd aan. Precies snappen om welk stukje humor er in de kleedkamer is. En dat eigenlijk naar content weten te uh, uh, doorvertalen. En, um, en dat is wel echt de ondernemers met z'n vier. Is echt dag en nacht erbovenop zitten. En uh, uh, wat gisteren werkt is vandaag. Het werkt helemaal niet meer. Alleen maar foto, alleen maar tekst. Als je dat de hele dag alleen maar dat doet, ja dat werkt vandaag niet meer. Dan word je niet succesvol mee. Maar ik denk wel, omdat we dus een van de eerste waren en het op onze manier anders deden, uh, is daar een community ontstaan. En die community, zoals. En dat dan denk ik, die kleedkamer of de, de voetbalclub waar iedereen in het weekend gewoon zelf. Uh, dat sfeertje hebben wij dat, dat hebben we nooit meer losgelaten. Dus iedereen groeit met ons mee. Ja. Dus er is een bepaalde soort humor ontstaan. Wat als je er al vijf of zes of acht jaar bij zit bij deze club... dan snap je dat soort humor.
2: Mooi. Hey, en, en ik hoorde Demi zeel ook zeggen... dat uh, ook de rolverdeling tussen jullie... Uh, jullie zijn heel complementair aan elkaar... en daardoor eigenlijk ook heel succesvol.
3: Dat weet ik ja, zeker. Ik denk dat... Uh, dat uh, ja, Demi is ongelooflijk creatief. Uh, ik ben iets meer de organisatie uh, zaakstuk. <laughs> uh, 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 Ralf operationeel. Rogier is altijd aan... En onze Oneindige gatekeeper eigenlijk van om ook op te passen met wat je post. Maar ook feilloos weten van wat wel en niet werkt. En, en die sparring met elkaar nog steeds dag en nacht zitten ja, op de Ja, met elkaar een app. app toch? Ja. Altijd, altijd. Wij willen... ja, het
1: is wel interessant dat je zegt, want daar zijn jullie natuurlijk heel invloedrijk in. Jullie kunnen echt dingen aankaarten. En uh, daar ga ik toch ook gelijk even zeggen. Dat Kim en ik toch een beetje teleurgesteld zijn. <laughs> oh, jee. Dat uh, het vrouwelijke 4 d 3 account apart is dan denk ik toch, zijn jullie dan niet juist uitgerekend... een plek waarin je zegt, er is allemaal één.
3: Nou, we, we hebben ook heel veel vrouwen die ons volgen. Daarom. Ja, en. zet hem op nu even. Ja, ja, nee, dat is, kijk, ik heb één foto gevonden. Op, op dit moment is 8%, 8 van de volgers is, 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 is vrouwen. Dat heeft over een paar miljoen volgers. Um, ik moet wel zeggen, we hebben inderdaad het, het vrouwenaccount... een tijdje lang gewoon puur om in de harde groei uh, niet de focus gegeven. En nu op dit moment weer wel. Um, maar het is zo, er is dus nog een hoop te winnen... En maar het denk ook tekst, kansen natuurlijk. Hè? En dat is, de, 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 nee, het voetbal
2: voor vrouwen zit natuurlijk mega in de lift.
3: Ik denk het toernooi deze zomer gaat misschien meer kansen opleveren... dan het WK het einde van het jaar. Dus het is, het is, um, nee, wij zijn er heel erg mee bezig. Ik denk ik kan niet ontkennen dat we het een tijdje misschien... Uh, een beetje cliché mannelijk hebben laten liggen. Uh, mm. uh, en, Want dat verenigt misschien dan
1: lastig met de doelgroep... die ja. wat meer op die mannelijke humor zit. Zou ik het dan zo even verwoorden?
3: Nou, kijk. Uh, kijk, grappige content maakt niet uit van man of vrouw. Dus dat is dus alles wat opgestuurd is en wat goede grappige content is. Dat, dat maakt eigenlijk niet uit. Dus dat kun je gewoon gebruiken. Maar wat wij, en dat zul je ook zien... wij richten ons met name op, op de grote clubs. Hè? Dus uh, Ajax zijn we ook niet elke dag over aan het berichten. Helemaal niet. Dat is alleen maar op het moment dat ze ver komen in een toernooi... of dat er iets heel bijzonders of een gekke transfer is... van Frankie, of een mooie transfer is van Frenkie de Jong of Matthijs de Ligt... Uh, wij richten ons echt op de top 4 van Engeland. Uh, de top 3 uh, in Duitsland. Uh, top 4 in Spanje. En daaromheen. Alles wat nog grappig is. En, uh, want ja, we praten met de hele wereld.
1: Ja. Is, is dat ook... Uh, je noemt een aantal voetballersclubs. Jullie hebben, daar ook, jullie hebben ook samenwerkingen. Uh, los van het zakelijke, daar komen we zo nog even op. Maar met de voetballers zelf. Kan je ons daar een beetje in meenemen? Hoe dat, want jullie zijn ook heel belangrijk weer voor hun. Want jullie zijn natuurlijk zo groot. Hoe gaat dat een beetje in zijn werk? Kan je daar misschien een voorbeeld van geven?
3: Um... Nou ja, we hebben uh, ook zelfs managers die dan gewoon uh, van... kun je mijn speler niet wat aandacht geven, bijvoorbeeld, ah, ja, letterlijk. Ja. Of een, we hebben, uh, en dat gaan we, zijn we ook wel weer aan het doen... maar we hebben heel lang ook uh, een paar jaar takeovers gedaan. Dan geven we als voetballer de kans om ons account een hele dag over te nemen. Dat doen we dan via een andere technische constructie. Maar eigenlijk volgen we dan die voetbal de hele dag... op weg naar de, vanuit huis, in de auto, naar de training... in het krachthonk, op het veld en die krijgt dan even zijn Minutes of Fame zal ik zeggen, op ons platform. Maar het grappige daarvan is, daarmee hebben we eigenlijk... een content creator en, en, en ik heb een inkijkje in het leven van. Uh, ja, dat zijn hele mooie samenwerkingen. Is natuurlijk ook goed voor die voetballer, want hij krijgt er gewoon uh, volgers bij. Uh, en wij hebben weer een stukje unieke content.
2: Maar ik hoorde, ik hoorde ook in mijn podcast... Uh, waarin jullie een campagne deden met uh, uh, Sergio Ramos. Of die deed zelf een campagne. Jullie hebben dat ook opgepikt. En het bereik wat jullie vanuit 4-3 hadden... was vele malen groter dan dat bereik wat hij zelf... Had. Daar dus...
3: nou, was Real Madrid en dat wij hadden meer bereik dan uh, Real Madrid zelf. In ieder geval hoger engagement, hogere ja. betrokkenheid op de content. En dat is denk ik um, weer terug. Hè. We hebben zo'n sterke community. Dus uh, alles wat we voorschotelen wordt heel snel opgereten. Alsof je pizzapuntjes uh, uh, serveert. Die, die schaalt bij ons is het eerste leeg. Ja. En dat is, een, dat is een gewoonte. Dus al, de snacks die, we, die wij serveren worden heel snel opgereten door onze doelgroep. Of gedeeld, of et cetera. GM heeft een hele hoge volgersbase, maar de volgersbase is wat passiever. Ja. Er zitten ook wat uh, leeftijdsverschillen in natuurlijk. En mensen zitten gewoon volgen, ja, ik, ik ben maar geworgen... maar kijk maar één keer in de twee weken op het account. Onze uh, uh, community eet alles heel snel op. En als je dat de gewoonte is, en ik serveer een Sergio Ramos van Real Madrid uit aan de doelgroep, wordt ook dat sneller geconsumeerd dan dat het bij Madrid. Oftewel, het levert meer bereik op. Impressies, bereik, shares. Dus het gaat viraler.
2: Ja. Ja. Maar het is wel, ik vind het echt mooi om te zien, want uh, Baller valt er natuurlijk onder. Ja. Uh, one has valt eronder. Ja. En d uh, 3. Maar hoe, hoe die drie elkaar. Enorm versterken en dat jullie natuurlijk best wat weerstand hebben gehad vanuit uh, sport grote sportmerken. Um, maar nu ook samenwerking met Puma aangaan op jullie platform en Baller. Dat, dat is toch
1: ongekend? Dus ja, je legt dat even uit: die kruisbestuiving tussen ja. die drie bedrijven. Want
3: ja, we hebben nou, dit is echt een, een van de mooie dingen vandaag. Uh, wat ik denk wat het succes ook bepaalt is dat als je. Uh, um, een goed plan hebt en een goede gedachten over hebt... en dat ook uit gaat voeren, dan, dan kan er ja, een beetje focus erin. We hebben echt op de tekentafel bedacht... ballen wordt het, het voetballers uh, lifestyle uh, merk. Dus uh, hè, zodra hij van het veld afstapt. Vierde drie is meer op het veld, hè, dus het voetbal zelf. En OneHaves is eigenlijk het reclamebureau. En we hebben ik ben zelf, maar goed, dat daar hebben we elkaar echt wel gevonden... Ik wil dat ieder gesprek iets oplevert. Dus als ik dan, uh, of ik nou naar Monaco zou gaan dit weekend... dan wil ik wel van de, wil ik met iemand kunnen praten. Wat gaan we misschien met ballen? Moeten we een keer iets samen doen? Uh, met, uh, spreek ik een andere zakenman? Moeten we niet een mooie collaboration met ballen doen? Oh, by the way, dan kunnen we... als we dat nou met de voetballen doen... dan uh, kunnen we het ook op 4 uitzenden... en Wanneer uh, kan de content maken. Ja. Nou. Dat hebben we bijvoorbeeld letterlijk met Puma gedaan. Van, uh, ik zeg, als je ons een uh, grote naam geeft. Nou, ze kwamen met Griesman aan. Ik zeg, dan kunnen we het ook op 4-3 uitzenden. En uh, kunnen we hele mooie content eromheen maken. Nou, dat hebben we zo gedaan. Dat was een van de best performing posts ever op Puma Voetbal ooit. Die we rondom die content. Maar dan hebben we eigenlijk een driehoekje. Dus daar hebben we super efficiëntie. Ja.
2: Maar en... in het begin was het natuurlijk ook echt wel wat weerstand geweest. Dat, ja. dat, dat waren natuurlijk ook merken. Die zeiden, hey, jullie kleden mijn uh, speler nu met uh, baller. En uh, die hoort in Puma rond te lopen.
3: Ja, we hadden zelfs Angel Di Maria die op zijn sign. Bij precies. PSG de hele dag in. in liep. Ja, en die ging dat, viral. Ja, die ging viral. Ja, nee, uh, ja, ze wisten ook niet wat hun overkwam. Denk dat is natuurlijk die, uh, de opkomst van social media en wij, wij, wij volgden mensen en maakten een beetje hè, relationeel contact. Ja. Die voetballers zitten toch al heel veel op een hotelkamer of thuis en die. Hey, ja, stuur maar wat op. Ja. En ja, wij zien wij die kleding en dan gaan ze dragen. Ja, dat is niet contractueel verplicht, maar dat is precies zo'n zo tussengebied waarbij de, de merken uh, op een gegeven moment zeggen: ja, wacht even. Maar geloof me, ik ben de jaren daarvoor bij Adidas en Nike naar binnen gestapt. Van jongens, luister, laten we samenwerken. Wij zijn dit aan het doen. Maar ja, dan, dan ben je iemand misschien met een mooi praatje. En dan zeggen ze, het zal wel. Ja. Dat veranderde
1: even en dit Dat veranderde dit even, ja. ja.
3: Dus enerzijds zegt de hoofd, hoofd legal, zegt, ja, uh, je, je moet oppassen. Je loopt, uh, de, uh, dit kan niet. Dus je moet hiermee stoppen. En aan de andere kant, de marketingafdeling had ons als voorbeeld liggen. En wilde juist graag dingen met ons doen.
1: Die samenwerkingen met voetbalclubs en voetballers, dat voelt ook organisch. Ja. Uh, ik als, als kijker begrijp dat. Ik kan me voorstellen dat de samenwerkingen... Met, met bedrijven die niet per se in de sport zitten... wat meer commercieel, dat dat een, soms een moeilijke afweging kan zijn.
3: Om met ons samen te
1: werken. Nou, voor jullie, dat je natuurlijk je doelgroep niet... het moet niet allemaal te commercieel worden. Dus hoe bepaal je dat?
3: Ja, Zit dat is dat ik vraag,
1: gevoel. Ik wil je vraag beter begrijpen van... Dus. Nou, daar gaat de samenwerking aan met thuisbezorgd. Ja. Is dat dan, weet je, je wilt natuurlijk niet te commercieel worden. Dat homo ja. moet wel blijven. Nou,
3: en daarom hebben uh, ja, vrijdag, morgen bij tijdens de, de finale hebben we een, een, een hele uh, campagne voor Justy. TKW. Takeaway. Ja. Uh, take en. Um, wat wij doen is, uh, in plaats van plat, uh, 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 neem nu een abonnement of uh, doe nu een bestelling. Wij zijn eigenlijk altijd bezig met branded content. Dus we proberen er altijd een, uh, een, een, een verhaaltje omheen te maken. Dus even terug, als wij iets met, uh, uh, met de voetballers van Madrid mogen doen. Dan gaan wij niet vragen, hé hey, hier microfoon in het gezicht. En hoe ging het en wat doe je en wie ben je? Stel je even voor en wat heb je te verkopen? Nee, dan gaan wij kijken, nou dan doen we een quiz of we doen een geintje op het veld. Of, uh, dus we proberen altijd de content al te hoogwaardig te maken, leuk te maken, waardoor het leuk kijkvoer is. En dat eigenlijk de, de boodschap ondergeschikt is. Dus dat ze dan uh, bij meerdrit in Adidas lopen of dat Neymar en Puma uh, loopt. Oké, okay, weet je, dat, dat zien ze wel.
2: Ja. Je hebt, het ligt er niet te dik bovenop dan.
3: Precies, want nou komt er weer, hè, de, onze concept was altijd de, de locker room van. En we zeiden daar ook altijd van, stel je nou echt voor dat je op een zaterdag, weet ik, van tweede klasse, uh, smiddags voetbalt altijd en je komt in je kleedkamer. Als je één keer een, een buitenkantje van: hé hey jongens, ik heb een iPhone uh, wat goedkoper en uh, oh, doe er voor mij ook okay, één. Dat kan, dat is een goede deal. Maar als je volgende week weer met die iPhone ja. komt... dan zeg je, joh, krijg je er geld voor of zo? Ja. Ja. Je moet je vrienden niet uh, 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 vernachelen. En, uh, dus je, je, moet, je moet oprecht blijven. Dus die kleedkamer uh, verdraagt niet alles. En zo proberen we ook met onze content en onze deals om te gaan. Want ze past het in de kleedkamer.
1: Sjoe, we gaan zometeen nog uitgebreid met jou verder praten. En ook hoe je nog verder gaan groeien. En we praten ook met F1-coureur, oud-F1-coureur... Christian Albers over de komende Grand Prix in Monaco. Tot zo! nieuwsradio sport Anne Geethaars Haars en Kim Lammers. Welkom terug bij BNR Sport. Zometeen blikken we vooruit op de Grand Prix in Monaco. Dat doen we met Formule 1-analyst Christian Albers. En we gaan nu nog even verder praten met Sjoel Manders. Die is bij ons te gast vandaag. Directeur van Zwerelds grootste Voetbalplatform 433. Sjoel, we hadden het net al eventjes over de groei. Nou, hebben jullie een aankoop gedaan? Of jullie hebben Jogo overgenomen? Vertel eventjes. Wat doet Jogo... En wat gaan jullie ermee doen?
3: Nou, Jogo is een, een, een bedrijf... Een, een, een techneutenclub. Nee, maar vol met... Uh, uh, de slimste mannen... vrouwen, jongens en meiden. Uh, die uh, van programmeurs... tot data-analisten... data-scientists... Uh, uh, en die ons... Um, Gaan helpen, al helpen, uh, met het uh, bouwen van platformen. Tech, echt tech. Uh, dus uh, moet je denken aan app, maar ook uh, hardwareproducten... zoals onze nieuwe uh, Zolen, die je in schoenen kan stoppen met sensoren erin. En die uh, je vertellen wat je, uh, wat je doet op het veld. Die platformen,
1: jullie gaan dan je eigen app bouwen, moet ik het zo zien? Nou, Een soort we... Netflix toch, of zo? Waar je dan...
3: Ja, nou, kijk, <laughs> we hebben... Uh, nee, we hebben uh, wij hebben al jaren terug gezegd. Oké, okay, fase 1 is de grootste worden op social media. En, uh, en dat blijven we ook gewoon doen, want we vinden social media fantastisch. Maar er is een deel van de doelgroep die nog veel langer door wil met ons. Behalve die paar posts, uh, die heel veel posts op een dag, maar die bij wijze van spreken er niet echt nooit genoeg van krijgt. Wat gaan we voor die diehard fan nog meer kunnen doen? En toen hebben we ook eigenlijk wel gezegd van we willen uh, onze eigen app uh, hebben. Waarbij we de community die. Mensen die op welk moment dan ook oneindig kunnen bedienen met on-demand. Dus dat is met nieuws uh, uh, op een vierde drie manier. Video's, uh, documentaires, uh, tot aan uh, uh, AI-games, uh, tot aan statistieken. Um, omdat we zien dat er gewoon ja, binnen die... die uh, ja, in totaal hebben we 80 miljoen volgers op alle platformen. Maar uh, er is een groep uh, die uh, nog meer wil. En uh, dat kun je op een gegeven moment niet op uh, TikTok of Facebook of Instagram doen daar leent een app zich eigenlijk meer voor.
1: En in die app, uh, wat je al zegt... er komen dus meerdere facetten in samen. Ja. Onder andere dus dat je tijdens wedstrijd... volgens mij data kan zien. Ja. En daar ook over contact kan leggen met, dat,
3: met dat, vrienden. Kijk, dat zien we nu heel erg op social. Tijdens wedstrijden, Champions League is echt bizar. gebeurt er heel veel in de comments en, en, en discussies. En, en, en als er gescoord wordt... dan hebben we eigenlijk wel weer een graphic die, die erbij past. Dat is allemaal van tevoren gemaakt. Maar er is heel veel chat-dialoog. En... Tijdens de wedstrijden willen we eigenlijk die dialoog ook verrijken met veel meer content met, ja. uh, met een uh, uh, stukje trivia. Waar denk je dat de eerste penalty geschoten gaat worden? Tot aan uh, wist je dat? Twintig uh, jaar geleden dit of dit gebeurde tijdens feyenoord Final. Ik noem wat. En uh, ja, dat zijn echt ja, dat noemen we dan second screen. Want wat je nu al ziet hè uh, bijna iedereen niemand,
1: kijkt al best met telefoon. Iemand kijkt ja. tv.
3: Hè? Vroeger ja. was ze van uh, bij wijze van spreken jongens uh, stop nou eens met tv kijken en vandaag de dag wil je heel joh kom nou eens gezellig tv kijken maar mensen zitten op dat eigen schermpje ja. eerst en dat eigen schermpje, of je nou film kijkt of sport kijkt, dat eigen schermpje zit continu in de hand. De ja, mobiel. Ja.
1: Het is bijna de first screen geworden. Het is de first screen geworden.
3: Ja. Dus het zit, en tijdens voetbalwedstrijden zie je dat, de, nou ja, sommige wedstrijden hebben gewoon hele saaie momenten. Maar de, en dan is het ook wel lekker dat je
2: Even kan chatten. Kan ja. Maar en dat zorgt natuurlijk ook allemaal weer voor nog meer engagement.
3: Precies. En dat, en dat zorgt ook weer voor uploads. Dat zorgt voor uh, 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 verrijking van uh, het voetbal, die 90 minuten. He, de jeugd, uh, 90 minuten uitzit, is heel lang. He, uh, en, en, en dus daarmee. Uh, ja, de jeugd is gewend om veel meer content tot zich te nemen. Uh, dan alleen maar dat ene scherm.
1: Gaan we toch ook even over die docu's hebben? Ja. Um, ik kan me ook voorstellen dat de partijen. die er al zijn. al naar jullie keken. Van, hey, dat is, uh, want jullie kunnen natuurlijk. jullie kunnen wat deuren openen. Ja. We hebben nogal een netwerk. Is er al iets in de maak? Een doken die jullie dan op het eigen platform gaan uh, lanceren?
3: Nou, dat, dat, ja, er zijn heel veel dingen in de maak. Maar wat wij bijvoorbeeld in samenwerking met Poem hebben gedaan... hebben we een hele documentaire over Neymar gemaakt. Uh, Neymar in Parijs, maar ook in Brazilië. En uh, uh, arme jeugd uh, eigenlijk een kans geven om hun dromen te uh, uh, laten zien wat op een tekening maakte. Maar we hebben daar de ouders gesproken. En we hebben eigenlijk alles, zowel Neymar uh, en, en de jeugd, samengebracht. En uh, daar een hele mooie documentaire mini-documentaire, 11 minuten. En ook weer commercial van gemaakt. En eigenlijk ook voor Puma was dit zo'n moment... dat ze zien, kijk, dit is nou hoe we ook Neymar graag laten zien. Die betrokkenheid en uh, uh, ja in plaats van alleen maar commercieel.
1: Ja, en echt eigen, dus niet commercieel... echt meer journalistieke content. Kunnen we dat ook van jullie gaan verwachten? Een ja, losse docu, want er nu natuurlijk heel veel Ja,
3: ja we, we hebben nu al wat meer... Uh, we hebben ook podcasts die best wel diep gaan. Uh, mm -hmm. Dus dat echt van de, er gebeurde toen iets heel raars... en dat helemaal uitpluizen. Uh, dat is dus inderdaad wel voor die diehard hard uh, voetbalfan. We moeten alleen oppassen dat we niet in door gaan slaan. Maar je gaat dat, dat is wel echt typisch iets... Hè, voor hè, Extending the Ride. Van meer... Uh, uh, dat we er wel iets meer naar het echte journalistieke zullen gaan. En daar heb je ook meer ruimte voor. Maar degene die liever bijvoorbeeld een AI-game... of gewoon een game speelt, die kan dat ook gaan doen.
2: Hey, en, en dit is dan allemaal. Ga ik dan een lidmaatschap betalen ook net bij Netflix voor om, om hier gebruik van te maken?
3: Nou, de, de app is gewoon gratis. Nu uh, is het nu gewoon live, dus de, uh, die kun je, is nu gratis. Maar ik denk dat we wij zullen wel gaan kijken uh, meer en meer naar het freemium premium model. Kijk ja. naar, 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 naar de kanten uh, ja. apps. Hè. Daar heb je heel veel. Zijn we u, allemaal
1: gewend aan. Ja, ja, al. En dan
3: ja. hey, maar dit en dat is dan een premium art artikel. Ja. Nou, dat, ja. Dus daar gaan we wel mee uh, kijken. Van sommige dingen is ja kost gewoon ook meer geld, maar uh, kun je wel naar kijken van hey. Wanneer heb je dan een pakket waar mensen ook zeggen, ja, daar, maar daar wil ik ook wel geld voor betalen. Bijvoorbeeld, we kunnen het inpluggen van een masterclass, van een topvoetballer, van een topcoach. Uh, we kunnen uh, een bepaalde game uh, die heel duur is geweest in het ontwikkelen, maar je kunt zeggen, nou, dit kost je uh, uh, geld. Um, kan alle kanten op. Maar en Ik ben ook wel benieuwd
2: he, met dat AI wat jullie gaan inzetten. Want daar hoor ik over dat
3: je uh,
2: dan bijvoorbeeld een squat kan maken. En dan kan ik zien of ik die squat wel of niet goed doe. Gaat het dan zelfs zo ver dat ik uh, kan squatten als uh, Cristiano Ronaldo bij wijze ja. van spreken?
3: Nou ja, je moet bij ons uh, langskomen. Er zijn goede ideeën. Nee, dat gaan we inderdaad doen. We, gaan, dus, uh, we hebben bijvoorbeeld een hooghoud uh, AI game. Die is nu gewoon nu al werkend. Waarbij uh, je zet je telefoon neer op, uh, met het uh, scherm naar je toe. Met de camera voorkant aan. Die gaat dan automatisch aan. En dan kun jij proberen het, het record van Lewandowski te verbeteren beter bijvoorbeeld of we kunnen samen hoog houden voor een soort wereldrecord in 24 uur of we kunnen het wereldrecord hoog houden en uh, opbrengst aan een goed doel doen ja uh, daar zijn we mee bezig cool hey,
1: um, je zag bij de Super Bowl uh, dat uh, de, een aantal van die spelers met een telefoon opkwamen aan het livestreamen ja. je werd helemaal meegenomen soms vind ik de voetballerlijn nog wat traditioneel Zeker op het veld en dan omheen. Laatst was er een discussie over of we ook een soort... superbalachtig entertainment moeten hebben... bij bijvoorbeeld de Champions League finale. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar? Want dat is natuurlijk voor jullie... Die, dat zou heel interessant zijn om dat, natuurlijk, die content te kunnen maken.
3: Ja, je zag Gwilish natuurlijk bij City ook de, dit ook wel al doen. En ik denk dat... Oh, sowieso was City daar al heel ver mee altijd. Um, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik denk dat wij... Um, het is natuurlijk precies dat soort rand. De niet -voetbal content is voor ons heel interessant. En we willen eigenlijk zeggen van, en dat is een beetje een ontwikkeling. De grootste voetbalclub zonder stadion, stadion zonder clubhuis. Maar wel, hè, de, de, zoals een Uber, het grootste taxibedrijf ter wereld is zonder eigen auto's. Uh, Boeking, grootste hotelbedrijf zonder uh, eigen hotels. Wij willen natuurlijk gewoon die grootste voetbalclub worden zonder clubhuis. Echt een club, ja. Zonder clubhuis, <laughs> zonder stadion. Ja. Maar wel, het, het is echt community. Ja. En ik denk dat de community dit soort ideeën, dit wat jij nu net zegt, hè, wat hadden we een samenwerking hebben met uh, iemand op het veld al, dat had zomaar gekund. En dan halen we het gewoon uitgezonden, een beetje van een takeover. En dan doen we het ook gewoon de volgende keer. En het grappige is: voetballers vinden het ook leuk.
1: Ja, nee, ik kan me voorstellen dat de voetballers het leuk vinden. Ik heb toch het idee dat soms de, de, de bestuurders eromheen. daar nog een beetje lastig vinden.
3: Ja, ja die vinden het zeker lastig. Want ja, dan komt je ja, goed. Dat zullen jullie ook vast, eh, Ze hebben heel weinig grip op het individu. Ze kunnen wel zeggen: hey, vijf voetballers, daar kun je iets mee doen. Maar met één voetballer is het heel lastig, want dan moet je met de manager praten. Uh, maar je hebt ook steeds de voetballer zelf. En ik denk dat dat wel ook heel snel in, in, in beweging is hoor op dit moment.
1: Ja, die voetballer wil wel. Dus we zullen ja.
3: ook wel moeten. Ja, maar die, die voetballer creëert ook eigen content. Hoe kun je dat nou uh, rechtelijk vastleggen? Wat is dat nou? Is dat nou. Uh, en dan, dan kom je weer naar de blockchain-technologie, Web 3.0. Hoe gaan we er in de toekomst mee om? Hoe ga je oh naar nou dat. Ik wil je
1: opent weer een heel nieuw hoofdstuk. <laughs> ja, 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 precies. Er valt genoeg te bespreken. Ja. Uh, maar we vliegen door de tijd. heen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd, jullie hebben deze week dus met een goede fles champagne. Ik denk wat meer dan één fles champagne. Ja. Die fles champagne. 50 miljoen volgers ge, ge, gevierd. Wat is het volgende doel? Uh,
3: het volgende doel is dat onze app... Uh, naast dat we met social gaan... natuurlijk naar de 100 miljoen gaan... is dat onze app... Uh, per, want we zijn nu in een beta-versie bezig... eigenlijk vanaf begin augustus... En dan echt ook door het dak gaat. Waardoor we dus die, die uh, daar hebben we op social, hebben we gewoon 4 3 zoals je het kent. En dan gaan we natuurlijk blijven in beweging. Maar dat de app echt die verrijking gaat bieden voor uh, de, de, ja, de, de, de 4 3 uh, voetbalfan. En ja. dan, uh, en dan uh, gaan we uiteindelijk, ja, weet ik eigenlijk niet. Maar we, 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 we hebben ook geen einddoel. Nee, dus het, gaat door, yeah. het
1: gaat maar door. Genoeg kansen. Ja. En, uh, en ook wat meer de aandacht aan die vrouwen geven. Hè? ja die, uh, die, uh, die is genoteerd staat,
3: ja. staat genoteerd belangrijk
1: nou, goed dank je wel uh, Anders van uh, JuraMi 433 baller en One Wannehels leuk dat je er was Dankjewel, je wel BNR Nieuwsradio BNR Sport Anne Geet Haars en Kim Lammers ja, wij gaan verder praten over Formule 1, want dit weekend staat natuurlijk de fantastische historische race in Monaco op het programma. En daar gaan we over praten met voormalig Formule 1 coureur en huidig analist bij Viaplay, Christian Albers. Goedemiddag. Hi, goedemiddag dames. Ja, jij woont natuurlijk al een hele tijd in Monaco, 17 jaar volgens mij. Is dit dan uh, het mooiste weekend van het jaar voor jou? Um...
4: Nou, voor de mannen Gaske niet. Die proberen altijd te vluchten uit de stad. Want uh, ja, het is echt een soort bypass-operatie wat hier gebeurt. Alles wordt afgezet en zo. En het is een drama om overal te komen. Maar het is wel ja, een gigantische happening. Het is één keer in het jaar. Ja, en het, het
1: kan allemaal niet op. Er wonen natuurlijk veel coureurs ook in uh, Monaco. Dus voelt het toch ook altijd een beetje als de thuiswedstrijd van de Formule 1? Um, ja,
4: en het is ook wel een beetje een raar gevoel. Hè? Want je, ja, je logeert eigenlijk gewoon thuis. En je bent eigenlijk zo in een ritme dat je altijd gewend bent uh, om maar in hotels te slapen. En dat ritme te hebben van hotel naar het circuit toe. En in één keer slaap je thuis. Dus het is ook een beetje een mixed feeling. Maar ja, de echte coureur die hier echt uh, zijn eigen thuisrace uh, gaat
1: rijden, dat is natuurlijk uh, Charles Leclerc. Ja, absoluut. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst heel even over ja, de kritiek hè, op Monaco. Want het staat onder druk. Uh, dan moeten er moeten natuurlijk een aantal races van de kalender af um, en uh, er wordt gezegd dat Monaco wel eens zou kunnen verdwijnen. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, voor mij is het allemaal nonsens. Ik denk dat het meer te maken heeft gewoon dat ze de druk willen opvoeren voor de onderhandeling. Maar als je gaat kijken naar de historie van Monaco... en als je dan ook weer ja, hier bent, ter plekke... en je ziet uh, zulke mooie shots en je ziet zo'n mooi iets historische stad... met nog eens een keer een circuit bij de zee... dan lijkt het mij stug uh, dat ze dat van de kalender afhalen. Voor mij zou dat echt, uh, ja, echt een foute beslissing zijn.
1: Monaco betaalt volgens mij het minste geld hè, van alle Grand Prix. Dus zit daar dan de... De, de, de speel eigenlijk, dus wat je zegt, het, de onderhandeling moet omhoog.
4: Ja, maar het is natuurlijk ook, Monaco is ook een van de eerste Grand Prix's die erbij waren. En uh, dus vandaar, uh, ja, weet je, speelt uh, geschiedenis ook wel een grote rol. En je merkt het ook, die vraag moet je eigenlijk ook stellen aan de coureurs. En, en ik denk dat elke coureur zou zeggen van ja, weet je, Monaco hoort gewoon in die Formule 1 kalender. Hè? Het geeft gewoon bespanning, het is een bepaalde sensatie. Als je ziet de fans die er zijn, ja, dat, is, dat, dat, dat kan nergens aan tippen. Hè? We hebben een race gehad bijvoorbeeld in Miami, maar dat is eigenlijk allemaal nieuw. Weet je, ja. het is allemaal nieuw opgezet, een nepha. Ga zo maar door en dan kom je dan eigenlijk toch weer naar zo'n race als in Monaco. Ja, dat is echt, ja, je moet het een keer zien of beleven, maar je ziet het eigenlijk al op televisie. Het is,
1: het is en het blijft echt iets unieks. Toch zie je, weet je, als we er toch heel even kritisch naar kijken, en jij kent het natuurlijk als geen ander daar, uh, er moet wel iets veranderen. Er zijn ook teambaasen die zeggen, kijk bijvoorbeeld naar hoe het in Zandvoort is gegaan, met veel meer show, veel meer beleving. Uh, als je daar naar kijkt, zie je dan ruimte?
4: Nou ja, we missen hier ruimte. Ja, precies. Monaco is maar twee bij twee kilometer, dus ja, waar wil je de show maken? En dat is natuurlijk altijd, kijk het is altijd achteraf natuurlijk makkelijk praten. En als je natuurlijk nieuwe circuiten erbij krijgt, zoals Zandvoort, zoals Miami, hè, die willen zich altijd eh, ja, laten horen. En die hebben natuurlijk ook veel meer mogelijkheden om gewoon nieuwe dingen te verzinnen, met nieuwe activiteiten te komen, meer eromheen te bouwen dan Formule 1. En dat is wat de nieuwe organisatie ook wil. Maar ja, als ik dan hier zo om me heen kijk en dan zie zie ik hier zo de Red Bull Energy Station... wat uh, ja, in de haven ligt. Gewoon een soort platon wat uh, kan drijven. Het is dus bijna een gebouw gewoon met vier verdiepingen. Ja, dan denk ik, ja, spektakel. <laughs> ik, zie, ik zie genoeg spektakel om me heen als ik hier om me heen kijk. Dus de show is eigenlijk uh, iets
2: anders dan het entertainment zoals in Zandvoort... maar meer gewoon vanuit de historie en hoe het er allemaal bij ligt. Wat wordt straks uh, het spannende in, uh, in de race?
4: ja eh, Monaco kennen is natuurlijk het allerbelangrijkste is straks de kwalificatie. want als de kwalificatie goed verloopt eh, voor een coureur, dan is dat meestal ook de positie waar het kan eindigen eh, de race. Eh, je, maar je zag ook bijvoorbeeld zoals vorig jaar met uh, Leclerc natuurlijk dat hij een pole position haalde, eh, eh, maar ook de vangrail weer raakte. Weet je. het is hier zo makkelijk om een klein foutje te maken. ja en dan word je gelijk, dat is gelijk weer dodelijk word je afgestraft.
1: laten nou, ja. we gelijk doen, even ingaan op, ingaan op Leclerc. je begon er net al over. Um, hij woont daar natuurlijk, maar sinds zijn debuut in 2018 nog in één keer de finish gehaald. Uh, de kansen worden hoog toegedicht aan hem, maar die spanning, dat, 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 dat moet toch groot zijn, na uh, deze mislukkelingen eigenlijk?
4: Ja, ik heb het gevoel dat de druk behoorlijk hoog is bij hem. Um, ja, hij rijdt natuurlijk voor een team... wat natuurlijk echt historisch natuurlijk een van de, ja, de mooiste brands in de wereld uh, behoort. Eh? Ferrari mm -hmm. is een beetje Coca-Cola-achtig daar net daarna. Um, ja, het is en blijft moeilijk natuurlijk. Weet je, Formule 1 blijft ook een technisch sport... maar het is, ook hier, ja, weet je, het is zo moeilijk om hier ook snel te gaan... en dan ook geen foutjes te maken. Ja, en daar zie je echt wat kaliberverschil tussen Max Verstappen en Leclerc. En ik denk ook persoonlijk als ik ga kijken naar Ferrari met de keuze van de twee coureurs ook. Die twee coureurs zijn allebei heel eager weet je, om de snelste te zijn. En ze, ze naaien elkaar eigenlijk een beetje op. Hè. Ze zetten zichzelf ook te veel druk op hunzelf, waardoor ze ook, ook fouten uh, beginnen te maken en ook maken. Dat hebben we ook gezien in Barcelona en andere races. Uh, dus ze maken het zichzelf ook wel een beetje moeilijk. Uh, maar ik denk wel dat hij uh, toch een andere approach heeft dit weekend. Uh, hij heeft nu wel een auto waar hij weet waar hij mee kan winnen. Uh, en ja, de key factor ligt natuurlijk in de qualifying morgen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dan natuurlijk proberen ja, de auto gewoon uh, te cruisen naar de finish.
2: En de weersvoorspelling voor zondag uh, zegt 80% kans op regen. Is dat, in, is dat in het voordeel van Verstappen bijvoorbeeld?
4: Ja, dat, kijk, als het zou gaan regenen, dat zijn, dan komen natuurlijk de Nederlanders altijd bovendrijven. Want wij zijn gewend natuurlijk in de regen te rijden. Um, dan zie je wel dat Max wel weer van een ja, ander ja, van hout gesneden is. En dat hij daar gewoon echt heel goed is. En hij voelt zich ook echt dan happy in de auto. Uh, maar Monaco is dan toch weer een circuit. Hè? Je hebt geen uitloopzones. Je kan niet een foutje permitteren. Die wordt gelijk afgestraft. Het is gewoon een ander circuit uh, dan alle andere circuits. Maar dat maakt het ook wel weer mooi. En dat maakt het ook wel weer spannend en excitement uh, te top. Um, maar ja, weet je, ik kijk altijd gewoon s ochtends uit het raam. En dan, dan zie ik vanzelf of het gaat regenen of dat de zon <laughs> schijnt. Want ja, je kan tegenwoordig niet meer vertrouwen ook op, op al die weersvoorspellingen. Uh,
2: hey, en vorige week deed zij in de DRS het niet. Uh, is, uh, nou, hopelijk komt hij daar niet weer mee in de problemen. Maar uh, gaat die DRS goed van pas komen in dit circuit? <tijd>
4: Ja en nee. Uh, natuurlijk helpt het erbij op het rechte stuk. Het is maar één DRS-zone, dus dat is, dat is niet zoveel uh, voor een circuit. Uh, het gaat er wel een stukje bij helpen, maar het circuit is zo smal. Er zijn heel weinig mogelijkheden om iemand voorbij te gaan. Als je bijvoorbeeld op het rechte stuk bij het aanremmen bij de eerste bocht... gewoon in het midden rijdt, ja, dan is er bijna geen mogelijkheid... om zowel rechts als links voorbij te gaan, want dan maak je jezelf te breed. Dus ja, het is belangrijk die DRS te hebben, ook voor qualifying. Hè, want het, het geeft je ook wat extra topsnelheid, hè, de vleugel gaat open, dus je hebt minder weerstand, minder lucht die je tegenhoudt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je een hogere topsnelheid hebt, dus ook een snellere ronde tijd. Maar in de race, wat ik al zei, meestal uitkomend uit de laatste bocht is die afstand al iets te groot. En ja, als de coureur voor je zich breed maakt, ja, dan is het gewoon heel moeilijk om in te halen. Dus ja, het allerbelangrijkste is en blijft hier in, in Monaco, is de kwalificatie.
1: Hey Christian, even over jou persoonlijk, want we zien je natuurlijk dit jaar wat meer. Omdat je natuurlijk nu analist bent geworden bij VIP. Play. Dit weekend sta je op de quiz om de interviews te doen. Bevalt het een beetje in deze rol?
4: <laughs> ik, vind, ik vind het heel moeilijk.
1: Ik vind het heel moeilijk, maar het, het gaat
4: steeds ietsje beter. Maar, Wat vind je ja, moeilijk dan? Weet je... Nou ja, ik heb zoveel. Ik ben, ik ben eigenlijk meer technisch weggelegd. Dus ik zie zoveel dingen op een auto en ik zie zoveel informatie. En dat moet ik eigenlijk proberen in een soort Jip- en Janneke taal te, ja, te vertalen. En dus je hebt informatie misschien voor tien minuten, als ik naar een auto kijk, denk ik, ja, ik kan er wel een half uur over praten. Maar je hebt maar echt hele korte blokken, weet je wel, van 10, 20 seconden. Ja. En dat is eigenlijk wel moeilijk. En ik denk dat jullie dat als sporters ook meemaken. Je ziet een wedstrijd, maar je ziet zoveel gebeuren, maar je hebt maar zo weinig tijd om om iets te vertellen en dat is dat is even echt
1: een gewenning. Nou ik vind uh, dat je het hartstikke goed doet en uh, volgens mij is het ook goed <laughs> dat, je dat we bij dat, is heel lief Via... van je. dat we wat meer zien, ook, ook wat meer leren. Want dat is volgens mij ook wel een beetje het doel van Viaplay. Play. Hè? Dat we ook een beetje worden opgevoed met z'n allen. Ja, de bedoeling is
4: natuurlijk dat we wat meer in de theorie kruipen en dat ook meer uitleggen. Maar het is en blijft natuurlijk ook best wel moeilijk. Want het is een, ja, een vrij technische sport, natuurlijk. Dus ja, hoe kan je het zo makkelijk mogelijk uitleggen? Ja, en dan, dan blijf je wel best wel vaak bij de basic uh, ja, uitleg. Weet je wel, met DRS en ja, dat soort ja. dingen. Want als je echt over die downforce levels gaat praten, en, 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 en drag en efficiency en zo, ja, ja, dan ja. slaan mensen natuurlijk allemaal dicht. En dat, ja. dat is vrij moeilijk om dat goed uit te te kunnen leggen.
1: Dankjewel Christian Albers, Formule 1 analist bij VIA Play en heel veel plezier en succes dit weekend. Zoals altijd uh, ronden we onze aflevering af met uh, de enige echte Jaap de Groot. Goedemiddag Jaap.
0: Goedemiddag. Lekker nou. gewoon
1: weer bij ons in de studio. Vorige ja. week was hij in Barcelona. Lekker voor jou. Iets minder leuk voor
0: ons. En waar gaan we het deze week over hebben? Nou ja, ik had weer een, een onderwerp voorbereid. Maar ik hoor net uh, Christian Albers. Ik ga het weg weg weer op een andere manier gas geven. En uh, nou, ik vond, vond het wel heel interessant toe, dat hij meldde. Dat, hij, dat ze toch probeerde informatie zo simpel mogelijk te houden. En dat is ook wel nodig. Want ik heb het ook van de week weer in Barcelona gezien. Formule 1 is wereldwijd booming. Er uh, worden toeschouwersaantallen. zijn verdubbeld, verdriedubbeld. En dat heeft te maken met de jeugd... die op dit moment uh, 60 tot 65 procent van de bezoekersaantallen... en van uh, de volgers uh, bij de Formule 1 uitmaakt. En dat heeft veel te maken met de Netflix-serie Drive to Survive... waarbij eigenlijk de, de jeugd niet geïnteresseerd is in het technische verhaal van de auto's... maar de twintig rijders en de, de managers en het hele verhaal eromheen. Ja. Dus, je, dus je ziet dat, dat, dat de, de, de strategie van Viaplay is, is, uh, buitengewoon alert... En tegelijkertijd ja, uh, is er ook een, een gevoel van expansie. Hè? Je, je zei er net ook in het begin van de uitzending... Monaco uh, ter discussie. Er uh, is nu ook naar buiten gekomen dat uh, de, 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 de teams ook openstaan... om, ze hadden aanvankelijk aangegeven, de limit is 23 uh, Grand Prix. Toch meer? Ze, ze willen nu toch uit, ze open om uit te brengen naar 25. Zo, en dat is, maar ik krijg dus elke dag bijna informatie van alle teams... over de, de processen die gaande zijn. Nou, bijna elke week komen er vier of vijf sponsors bij. Zowel bij de, bij de FOM, de Formule 1, uh, Formule 1 Management... de eigenaar is van de rechten, maar ook bij de teams. Dus ze zien op dit moment, ja, uh, we zitten nu in de driver's seat, letterlijk. Ja, ja. En, en we moeten nu cashen. En,
1: maar is, is dat haalbaar? Het 25 nou ja, als de team
0: zit nu zelf... Uh, Voorstellen. Ja. En je kan natuurlijk op de termijn gaan werken, misschien met, met reserverijders die meer impact krijgen. Maar dan kom je dus bij Monaco, inderdaad, die het minst betalen van allemaal. Maar de betalingen op dit moment zitten, Zandvoort betaalt bijvoorbeeld 20 miljoen. Maar bijvoorbeeld het Midden-Oosten betalen ze tussen de 40 en 50 miljoen. Dat is ook afhankelijk. Weet jij
1: wat Monaco dan betaalt? Nou, ik,
0: ik hoorde iets van, van 10 miljoen. Maar nee. dat, dat moet je me niet op vastpinnen, ja. maar het is inderdaad heel laag. En ja, wat je ziet wat VOM uh, Liberty Media, eigenlijk de eigenaar, mee bezig is, is om een soort totaalpakket aan te bieden. Dus alle me grote metropools van de wereld moeten. Uh, moet, uh, dus de, de, uh, Shanghai, maar ook. Uh, ze zijn ook bezig met een tweede race in China, Beijing. Uh, uh, ze, willen naast, ze willen echt een Amerikaans circuitje hebben. Las Vegas Maar nou, dat komt gaat wel op... aardig. Ja, maar het jaar erop zijn ze bezig met Chicago. En ze... Eigenlijk willen ze New York er ook bij hebben. Nou, zo zie je. Nou, dat nu ze worden
1: er zo 30 als ik het zo
0: mag zeggen. Max, je af... komt nooit meer thuis. Nee, maar, maar uiteindelijk moet je ook afvallen. Dus Spaans staat echt onder druk. Ja, ja, ja. En ook uh, in Frankrijk, omdat ze Monaco als alternatief hebben, is Paul Ricard ook uh, zeer twijfelachtig. Ook door de infrastructuur. Want het is een, een ramp om daar te komen. Dus service naar het publiek toe is daar uh, matig verzorgd. Maar je ziet dat het, het, uh, ja, ze zitten op dit moment in een, in een flow. Ja, en ze willen gewoon profiteren. En Zandvoort ja, heeft. Heeft als enorm voordeel dat ze vorig jaar met de manier waarop ze het georganiseerd hebben, eigenlijk een soort nieuwe uh, de Formule 1 aan een nieuwe, nieuwe hoogte hebben gebracht. Miami was daar een goed voorbeeld van, was eigenlijk de blauwdruk van Zandvoort, wat werd uitgevoerd. Ja, en, en, en daar komt geen eind aan. Dus de, dat de deur nu op een kier is gezet voor 25 uh, Grand Prix is veelzeggend.
1: We gaan het volgen, Jaap. Dank dat je hier weer was. En dit was uh, weer een aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan natuurlijk altijd via de app bnr.nl of een van de bekende podcastkanalen. Ja, vergeet je niet te abonneren daar en volg ons ook op social media voor de laatste updates. Mijn naam is Anne Greete Haars en ik ben Kim Lammers. Tot volgende week.
0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de vriendenloterij.